0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Sommer ist endlich da und auch Corona hält uns nicht mehr so stark im Griff. Wir können langsam wieder übers Reisen nachdenken. Und auch eine Reise tun. Ich liebe zum Beispiel das Wandern in den Alpen. Man kommt ohne Flug aus und kann tagelang einfach Schritt vor Schritt die Schönheit der Natur erkunden. Georg Pavlata ist Visionär und liebt seine Heimat in den Bergen. Seine Innovationen sind zwei Fernwanderwege, die er praktisch erfunden hat. Beide Mehrtagestouren ermöglichen es auch weniger alpin trainierten Flachlandtirolern wie mir, die Alpen zu entdecken und sogar zu überqueren. 2017 bin ich seiner Alpenüberquerung von Gmünd am Tegernsee nach Sterzing gewandert. Eine tolle Reise, die mir die Schönheit der Berge und der Natur in sieben Wandertagen einmal wieder so richtig nahe gebracht hat. Das zu Fuß unterwegs sein erdet ungemein und im Laufe eines langen Wandertages kann man sich herrlich Gedanken übers Weltverbessern machen. In der letzten Woche war ich mit Georg und einigen anderen Journalisten auf seiner neuen Route den Alpenjuwelen von Garmisch-Partenkirchen nach Bozen unterwegs. Die Alpenjuwelen sind eine Genuss- oder Gourmetwanderung, ohne Blasen an den Füßen, dafür mit Transfer auf weniger schönen oder sehr steilen Strecken. Jede Menge gutem Essen und Trinken und Sauna am Abend. Ich persönlich bin eher ein Fan der sportlichen Alpenüberquerung und ich bin auch Fan von Georg, denn er weiß sehr viel Interessantes über die Natur und die Menschen in der Alpenregion zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber Georg, im Weltverbesserer-Podcast. Ich möchte mit dir heute über Nachhaltigkeit sprechen, natürlich auch über deine beiden Fernwanderwege in den Alpen. Du bist ein erfahrener Alpinist, du bist Geograf und du bist Bergführer. Also ich denke, du bist der richtige Ansprechpartner für das Thema. Wieso hast du eigentlich deine beiden Fernwanderwege ins Leben gerufen? Was war die Idee am Anfang?
1: Naja, die erste Route ist die Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing. Ich habe so zwischen 2005 und 2012 bei diversen Tourismusverbänden und bei der Tirolwerbung gearbeitet und war dafür Weitwanderwege zuständig. Und da habe ich gesehen, es gibt wahnsinnig viele schöne Weitwanderwege, aber die sind allesamt sehr, sehr schwierig. Und es fehlt ihnen eines: es fehlt ihnen ein Ziel. Also so ein starkes Ziel wie einmal über die Alpen zu gehen oder das noch stärkere Ziel hätte der Jakobsweg einmal, also ein, ein spirituelles Ziel nach äh, Santiago de Compostela zu wandern. Und dann war das Problem eben, dass diese Wege alle wirklich für Bergsteiger, für Alpinisten sind und nicht für jedermann gedacht. Und da kam mir der Gedanke, es müsste doch eine Route über die Alpen geben, die man als normal durchschnittlich trainierter Wanderer machen kann. Mhm so hat es begonnen und ich begab mich auf Recherche. Das hat sich über mehrere Jahre gezogen, über eigentlich waren es fast fünf Jahre. Und da kam dann erstmals diese Route vom Tegernsee nach Sterzing heraus.
0: Und für wen ist diese Route was? Wer kann die laufen? Also auch untrainierte Menschen?
1: Nein, absolut nicht untrainiert, weil man äh, läuft ja sieben Tage am Stück mhm. und äh, da zwischen vier und sechs Stunden. Also unvorbereitet sollte man nicht kommen. Mhm. Die Wege sind aber alle jetzt im... Äh, leichten bis mittelschweren schweren Bereich, sowohl konditionell als auch äh, technisch, das heißt also, was jetzt so wurzelige Wege betrifft. Ja. Ähm, man muss dafür kein Kletterer sein, auch kein Klettersteiggeher und kein, kein Superalpinist, aber man braucht einfach doch ein bisschen Bergerfahrung, weil man ja trotzdem über 2000 Meter Seehöhe äh, sich befindet mit den dazugehörigen alpinen Gefahren, zum Beispiel Gewitter im, im Frühsommer. Es kann auch einmal ein, ein Wintereinbruch sein mit einer Kaltfront, ähm, meistens dann kommt es im September einen Tag.
0: Aber die Leute, die an deinen Weitwanderwegen teilnehmen oder mitmachen, die müssen auch nicht auf jeden Komfort verzichten, richtig?
1: Genau, das war das zweite Konzept. Also es wird nicht in Berghütten übernachtet, wo man kein Auge zudrücken kann, weil der Nachbar im Lager schnarcht, mhm. sondern durchwegs in uh, Hotels mit uh, Schwimmbad und, uh, ja, alle haben nicht Schwimmbad aber also zumindest in, in Hotels, wo man gutes Abendessen bekommt und gutes Frühstück. Mhm.
0: Nun hat Wandern für mich sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Es ist ja, also da verbraucht man nicht viel CO2. Okay, man fährt an einen Ort, wo man loswandert, aber ansonsten ist man ja in der Natur unterwegs, man benutzt seine Beine und Füße. Und was hat es für dich mit Nachhaltigkeit zu tun, dieses Hobby Wandern und der Alpinismus?
1: Ja, du hast es ja eh schon gesagt, also man braucht ja die ganze Woche sein eigenes Auto, nicht. Man benutzt halt hin und wieder schon mal ein öffentliches Verkehrsmittel oder auch einen organisierten Transport. Aber da ist man dann zusammen mit 20, 30 anderen und teilt sozusagen dieses äh, Verkehrsmittel. Also ich glaube auch der CO2-Ausstoß ist jetzt schon relativ gering. Vielleicht, wenn man mal im, im Drei- oder Hotel ist, ist er sicher ein bisschen, bisschen höher als äh, auf einer Hütte. Ja, das
0: stimmt. Ist es für dich eher Segen oder Fluch, dass so viele Touristen zum Beispiel auch in die Alpen kommen und hier wandern wollen?
1: Ja, grundsätzlich finde ich es schon ein Segen, wenn die Leute rausgehen in die Natur, weil da spürt man ja die Schönheit der Natur und nur wenn man das versteht und auch schätzen lernt, dann kann man die Natur auch in gewisser Weise schützen. Mhm. Und so gesehen sehe ich das schon als Segen. Ein bisschen ein Fluch ist es, dass dieser Outdoor-Trend seit gut 10, 15 Jahren jetzt immer stärker wird mhm. und dadurch immer mehr Leute angezogen werden. Aber hier ist, äh, ist das Problem eher auf gewisse Bereiche, Hotspots konzentriert. Und 90 Prozent der, der Alpen sind nach wie vor, da, da ist niemand unterwegs.
0: Mhm. Das ist ja schön zu hören. Was denkst du denn, wie kann allgemein nachhaltiger Tourismus funktionieren?
1: Ja, ich glaube, die Leute müssten bewusst auswählen, für welche Urlaubsreise sie sich entscheiden. Mhm. Und da ist wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte gemacht. Und wenn da jeder eben darüber nachdenkt, dass er vielleicht nicht in, ins Fünf-Stern-S-Hotel geht, mit, wo es riesengroße Wellnessanlagen gibt, mhm. sondern sich vielleicht mit einer Sauna begnügt und wenn es geht, im öffentlichen Schwimmbad noch äh, mhm. dort äh, baden geht, ich glaube, dann in, in diese Richtung sollte der Trend verstärkt gehen.
0: Mhm. Aber wenn man die Bahn benutzt, um nach München zu fahren zum Beispiel oder in die Berge zu fahren und nicht das Flugzeug und vielleicht auch nicht das dicke Kreuzfahrtschiff, dann ja. ist ja auch schon mal ein Weg getan. Ja,
1: da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, wer will denn heutzutage noch im Stau stehen und der Stau ist vorprogrammiert, zumal man meistens am Wochenende wegfährt. Also mit Anreise mit der Bahn kann ich jedem nur empfehlen. Es ist stressfrei und man kommt wirklich entspannt am Urlaubsort an.
0: Ist dir denn schon aufgefallen, dass an manchen Ecken, du bist ja jetzt vor allem hier viel in den Alpen unterwegs, mangelhafte Nachhaltigkeit zu beobachten ist?
1: Ja, man sieht schon immer wieder weggeworfene Verpackungen, aber ansonsten muss ich sagen, es wird eigentlich besser. Die, die Leute denken schon darüber nach, wie, was sie machen.
0: Mhm. Gibst du den Teilnehmern deiner Touren auch irgendwas mit auf den Weg diesbezüglich?
1: Wir gehen eigentlich davon aus, dass unsere, unsere Zielgruppe, die sollten eigentlich schon wissen, dass man, wie man sich in den Alpen verhält und dass man eigentlich jetzt nicht, nicht irgendwie seine Getränkedosen in am Wegesrand ablagert. Mhm. So gesehen, glaube ich, braucht es da von uns keine Belehrung mehr. Ich glaube, bei jüngerem Zielpublikum wäre es sicher wünschenswert, wenn da, wenn da auf Nachhaltigkeit ein bisschen mehr gedacht wird. Da gibt es schon viele, die natürlich um die 30 sind und für die das ein großes Thema ist. Aber ich glaube, für die große Masse ist es das noch nicht.
0: Mhm. Was denkst du, wenn du irgendwo ein Bonbonpapier auf dem Weg liegen siehst, auf einer deiner Routen?
1: Ja, freut mich natürlich nicht und ich hebe es auf und nehme es mit.
0: Sehr gut, sehr schön. Wie viele Teilnehmer hast du denn eigentlich so im Jahr und wie ist das Feedback auf deine Routen und deine Touren?
1: Ja, jetzt in dieses Jahr und letztes Jahr sind es etwas weniger. Wir haben jetzt auf ca. 3000 Leute auf der Tour von Tegernsee nach Sterzing. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber die Tour läuft ja über vier Monate. Das heißt, es sind im Durchschnitt nur 25 Leute, die hier gehen. Und auf der Tour, wo wir uns jetzt befinden, die Alpenjuwelentour von Garmisch nach Bozen sind es jeden Tag ungefähr zehn Leute, die hier wandern.
0: Das ist ja eigentlich eher wenig, würde ich sagen. Also ich muss sagen, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe beim Wandern mit dir, ist, dass wir sehr wenige Leute auf dem Weg getroffen haben.
1: Das ist richtig. Es ist, bis auf wenige Plätze, Ausgangsorte, zum Beispiel an, an der Zugspitze in Garmisch, mhm. wo man schon sehr viele Leute trifft an einem schönen Tag, verlaufen die Routen jetzt eher auf Pfaden abseits, die nicht jeder kennt.
0: Mhm. Schön, finde ich klasse. Was ist für dich so aktuell die größte Herausforderung mit deinem Business?
1: Ja, im Moment ist natürlich die Corona-Geschichte mit den drei verschiedenen Staaten, durch die wir wandern. Deutschland, Österreich, Italien. Und jeder hat andere Regelungen, was das Testen betrifft, was die Masken betrifft, Ausgangssperren und diese Dinge ändern sich dann auch noch im Wochenrhythmus. Und hier sind wir eigentlich permanent dran, immer zu recherchieren, was der aktuelle Stand ist.
0: Mhm. Aber ich glaube vom Buchungsgrad her seid ihr ganz gut unterwegs oder ich habe gesehen, dass dieses Jahr die alten Juwelen schon fast ausgebucht sind.
1: Ja, da haben wir Glück gehabt. Letztes Jahr war ein Team vom Hessischen Rundfunk dabei und es gab hier eine Reportage über diese Tour und daraufhin sind die wenigen Plätze, die wir hier zur Verfügung haben, relativ schnell ausgebucht gewesen.
0: Mhm. Also alle Hörerinnen, die sich für die Tour interessieren, sollten sich vielleicht für 2022 vormerken, oder?
1: Genau, so schaut aus. Da werden die Termine erst im September dieses Jahres freigeschaltet mhm. und äh, dann kann man wieder sich den Termin aussuchen, mhm. wenn man früh genug dran ist. Mhm.
0: Viele Presseleute bezeichnen dich auch als Wegefinder. Was ist denn so für dich deine Vision, dein Ziel für die kommenden Jahre?
1: Naja, es ist... Ich hatte bei der ersten Tour eigentlich kein Interesse mehr, noch eine Route zu machen. Mhm. Aber die Tour vom Tegernsee nach Sterzing ist zwar viel leichter als eine Alpenüberquerung, zum Beispiel von Oberstdorf nach Meran, mhm. aber sie bringt doch äh, die, die Leute an ihre körperlichen Grenzen. Mhm. Vor allem die, die weniger trainiert sind oder die, die eben schon über 60 Jahre alt sind. Und da war dann mein Gedanke, es muss doch irgendwo noch Routen geben, die mindestens genauso schön sind, aber noch etwas leichter. Mhm. Und mit Hilfe der bestehenden Infrastruktur der Seilbahnen kann man sich leicht mal auf 2000 Meter Seehöhe begeben und hier beginnt, sind ja eigentlich die schönsten Gebiete dann. Nicht? Mhm. Und durch das Nutzen eben dieser, dieser Seilbahninfrastruktur kann man... Die, die Leute eben da in die schönen K Regionen bringen. Und für die Zukunft muss ich sagen, jetzt sind es zwei Touren zu betreuen. Man muss schauen, geht das eben schon mit der Schneelage, wie es heuer zum Beispiel war, der, der Mai und der April so kalt, dass der Schnee, die Schneeschmelze so spät war und wir haben immer noch über 2000 Meter fast eine geschlossene Schneedecke. Dann gibt es äh, Murenabgänge während des Jahres, mhm. das wird jetzt auch nicht weniger mit den starkregen niederschlägen und so muss man immer dranbleiben und schauen, dass die Route immer begehbar ist und wenn da jetzt noch eine Route dazu kommt, dann wäre es mir wahrscheinlich schon zu viel. Im Kopf habe ich aber schon noch die eine oder andere Tour. Das sehen wir mal, vielleicht mache ich das in, in den nächsten fünf Jahren noch.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in den nächsten 30 Jahren äh, dich nur um diese zwei Touren kümmern wirst, ehrlich gesagt. Du hast es eben kurz angesprochen, die Murenabgänge. Ist das auch ein Zeichen des Klimawandels? Wie denkst du, dass der Klimawandel sich hier auf die Alpen auswirkt?
1: Ja, in den Alpen heißt es ja, dass, die Temperatur, dass der Temperaturanstieg noch stärker ist als im Flachland. Also man geht davon aus, dass es jetzt schon zwei Grad sind. Und ich lebe ja in den Alpen hier und ich habe das wirklich seit meiner Kindheit mitbekommen, die Schneelage im Winter zum Beispiel ist nur mehr kürzer, als es früher war. Es wird, es wird deutlich wärmer und dadurch kommt es auch zu einem Auftauen der Permafrostgebiete. Das sind diese Zonen ungefähr im Bereich von 3000 Meter Seehöhe, wo das ganze Jahr der Boden gefroren ist. Das hat sich jetzt ungefähr um 200 Meter weiter nach oben verlagert und in diesen Bereichen bricht der Berg langsam weg. Und so kommt es manchmal vermehrt zu Felsstürzen. Das ist das eine. Und was wirklich auffällig ist, sind diese Starkniederschlagsereignisse im Sommer. Da kommen Gewitter, wo es mal 100 mm pro Stunde regnet und so entstehen einfach Starkmuren. Ereignisse. Mhm. Und das ist doch ja schon deutlich spürbar, mhm. dass das mehr wird. Ja. Mhm. So gesehen Klimawandel eindeutig. Ja, schau mal, dass wir das irgendwie aufhalten.
0: Mhm. Okay. Ich frage meine Gäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte. Was ist die verrückteste oder die schönste Geschichte, die du mit den Alpenjuwelen und der Alpenüberquerung so erlebt hast? Woran erinnerst du dich gerne?
1: Ja, es sind eigentlich immer die Pressereisen mit euch. <lacht> okay. Ich muss ja sagen, ich bin für die Recherche eigentlich immer alleine unterwegs. Okay. Und das sind natürlich Naturerlebnisse, die man sieht. Irgendwelche Tiere, Adler sieht man sehr häufig in den Alpen, aber auch Steinböcke. Das, das sind schöne Sachen. Und natürlich, wenn ich jetzt wie mit einer Gruppe mit euch unterwegs bin, dann sind schon die, die netten Gespräche ähm, am Weg sozusagen.
0: Vielen Dank. Macht dich diese Aufgabe glücklich? Also du hast ja dann im Endeffekt dir jetzt schon so deine eigene Arbeit geschaffen mit diesen beiden Wanderrouten, die du betreust. Bist du damit glücklich und zufrieden?
1: Ja, bin ich sehr. Wenn man es dann wirklich visualisiert, wir hatten ein Jahr, wo Insgesamt fast 10.000 Leute unterwegs waren. Wenn man sich überlegt, dass die 100 Kilometer wandern, dann ist es eine Million Wanderkilometer. Ja, und eine Million Wanderkilometer, die nicht mit dem Auto zurückgelegt wurde, mhm. ist schon eigentlich was, was einen glücklich machen kann. Mhm. So gesehen, ja, bin ich eigentlich sehr glücklich über das.
0: Was muss man denn tun, wenn man Interesse an den beiden Routen hat? Wo findet man dich?
1: Im Internet unter www.die-alpenüberquerung.com oder www.alpenjuwelen.com. Und wenn man Interesse daran hat, die Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing, die kann man organisiert buchen mit Gepäcktransport und allem Luxus. Mhm. Aber auch also für jüngere Leute, die sagen, sie haben jetzt nicht die 1000 Euro, die das ungefähr kostet, sondern wollen das günstiger machen. Da gibt es alle Informationen auf der Internetseite drauf, wie man sich das, diese Tour selbst organisieren kann. Mhm. Und so, dann kann man, wenn man äh, in einfacheren Kün Unterkünften unterwegs ist und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das Ganze wahrscheinlich auch um, um den halben Preis machen.
0: Super, so habe ich es bei der Alpenüberquerung tatsächlich auch gemacht. Dabei sind wir bei den Kosten angelangt, das sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Also die Alpenüberquerung kostet ungefähr 1000 Euro, die Alpenjuwelen 1300.
1: 1290 kosten die Alpenjuwelen, die sind, sind noch etwas komfortabler. Da ist noch der Unterschied dazu, dass man an einem Tag, wenn man nicht wandern möchte, mhm. mit dem Gepäckstransport direkt ins nächste Hotel mitgenommen wird. Also ähm, wenn einem einmal, wenn man Blasen hat oder einem die Knie tun, dann ist man nicht gezwungen, dass man die nächsten 15 Kilometer wieder machen muss.
0: Und du bietest aber bei der Alpenüberquerung auch noch spezielle Touren an, ne? das hast du mir gestern erzählt. Da, einmal gibt es einen Botaniker, der die Tour begleitet ja. und einmal einen Fotografen, ist das richtig?
1: Ja, wir haben bei der Alpenüberquerung vom Tegernsee nach Sterzing auch geführte Touren dabei. Da ist man, wandert man in einer Gruppe zwischen 8 und 15 Leuten, auch eine gesellige Sache. Und äh, da haben wir jetzt äh, schon seit letztem Jahr zwei Zusatzangebote. Eben bei einer Tour ist ein Freund von mir, der Doktor der Botanik ist und an der Uni Innsbruck arbeitet. Äh, der begleitet diese botanischen Touren und erklärt einem ja, jegliche Pflanze am Wegesrand, der kennt alles. Cool. Ja. Und die andere Tour ist äh, der Fotograf, der die Bilder auf unseren Webseiten gemacht hat. Der ist Bergführer auch gleichzeitig und der begleitet diese Touren und, und uh, gibt Einweisungen in Fotografie, wie man ähm, Bildmotive auswählt und das wird eigentlich auch ganz gut angenommen.
0: Hört sich super interessant an. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Meiner Ansicht nach bist du es, du bringst die Leute in die Natur, du bringst sie dazu, sich zu bewegen an der frischen Luft und die wunderschönsten Orte hier in den Alpen zu entdecken.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, ich bin aufgewachsen schon, meine Eltern haben mich immer mitgenommen in die Natur, schon als ganz kleines Kind. Wir sind viel Skitouren gegangen, eigentlich nie an den Skilift, also nie in Skigebiete, sondern wir waren immer wandern mit eigener Kraft unterwegs. Und so gesehen fühle ich mich jetzt nicht unbedingt als Weltverbesserer, sondern hatte vielleicht das Glück, dass, es, dass ich schon so aufgewachsen bin. Mhm. Aber wenn es so ist und man das so sieht von außen, dann freut es mich natürlich auch. Ja. Ich finde es zum Beispiel auch
0: toll, dass du diese besonderen Orte mit den Menschen teilst. Es gibt ja genug Leute, die versuchen, irgendwie so spezielle Orte dann vielleicht eher nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, damit sie auch nicht überlaufen sind in der Zukunft. Und du teilst diese tollen Orte. Also das finde ich ganz hervorragend. Was müsste deiner Ansicht nach denn passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Du darfst drei Sachen nennen.
1: Äh, weniger Flugreisen, mhm. bewussteres Essen, okay. ganz wichtig. Ich mag zwar Fleisch, aber man muss ja nicht das Fleisch für 5 Euro im Supermarkt kaufen, sondern kann ja wirklich also mal Bio-Schnitzel um, um 30 Euro kaufen und das nicht allzu halt so oft. Mhm. Und die dritte Sache wäre, ja einfach bewusst durchs Leben gehen und mhm. äh, sich immer Gedanken machen, was hat mein Tun für Auswirkungen. Mhm. Ich glaube, dass, dann wären wir schon ganz gut unterwegs.
0: Ja, gefallen mir sehr gut, die drei Punkte. Wie kommt denn Nachhaltigkeit in deinem persönlichen Alltag vor? Wie setzt du das um, so wenn du ganz normal lebst von Montag bis Sonntag?
1: Ja, schon seit langem Bio-Lebensmittel kaufen, mhm. aber das mache ich wirklich auch aus eigenem Interesse mhm. oder ich möchte mir ja keine Giftstoffe zuführen. Mit dem Fahrrad unterwegs, nur längere Strecken mit dem Auto. Mhm. Ja, ansonsten gibt es sicher noch äh, ein paar Dinge, äh, ich mein, so, so Sachen wie Mülltrennung sind glaube ich heutzutage sowieso schon klar nicht? und es fällt einem wahrscheinlich erst auf, wenn man mal in einem anderen Land außerhalb Europa ist oder man vielleicht in, in, in Südeuropa, dass, dass, dass das da noch nicht so gelebt wird.
0: Mhm. In meinem Podcast geht es auch immer wieder um soziale Themen. Engagierst du dich auch sozial? Hast du irgendwie vielleicht ein Ehrenamt, was du verfolgst?
1: Ja, äh, ich bin seit meiner, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, Orientierungsläufer und ich veranstalte da äh, die wöchentliche Trainings für Kinder und Jugendliche.
0: Cool. Ab welchem Alter kann man damit machen?
1: Ja, wenn man ab, ab ungefähr zehn Jahren würde ja. ich mal sagen. Stark.
0: Ja, dafür wohne ich leider zu weit weg, ansonsten würde ich dir meinen Sohn auch schicken. Als allerletzte Frage habe ich immer den nach einem Buchtipp. Hast du ein gutes Buch in letzter Zeit gelesen, was du empfehlen kannst? Oder gibt es vielleicht auch ein Buch, was im Zusammenhang steht mit den Alpenjuwelen oder der Alpenüberquerung, was du empfehlen kannst?
1: Ich lese leider viel zu wenig Bücher. Und wenn ich dann mal selber im Urlaub bin, dann habe ich leider gar keine Zeit noch zum Lesen. Das Muss okay. äh, ja. ich ganz ehrlich sagen, also mit, mit Büchern sollte ich mehr lesen oder habe ich früher vielleicht mehr gelesen, aber da... Geht sich im Moment gerade nicht aus.
0: Muss nicht jeder Mensch Bücher lesen. Gibt es einen Filmtipp? Äh,
1: noch weniger für, für <lacht> Filme habe ich. Also Fer Sein. Fernsehen und so weiter, das gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Haben okay. wir gar keinen zu Hause.
0: Kein Problem. Ja. Dann sage ich, lieber Georg, vielen Dank für das nette Interview. Vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du diese Fernwanderwege erfunden hast, die ich äh, sehr genieße. Und äh, mach weiter so.
1: Ja, danke, Birte. War ganz nett. Und äh, wir, glaube ich, werden heute einen schönen Wandertag noch haben. Unsere letzte Etappe auf den Alpenjuwelen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Wenn ihr Lust auf eine von Georgs Routen für euren nächsten Urlaub
0: bekommen habt, findet ihr die Links zu der Alpenüberquerung, die eher für junges, ambitioniertes Wanderpublikum gedacht ist, ebenso wie den Link zur Genusswanderreise der Alpenjuwelen in den Shownotes. Ich liebe es zu wandern und kann eine Wanderreise als nachhaltige und ideale Urlaubsvariante nur empfehlen. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.